0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Bessere Datennutzung, um die Gesundheitsversorgung der Menschen zu verbessern. In dieser Folge spricht die Fachjournalistin und Einblickredakteurin Mirjam Bauer mit Natalie Gladkow über den interdisziplinären Bereich Daten beim BVMED und die digitalen Gesundheitsanwendungen DIGA.
1: Nathalie Gladkow studierte Kommunikationswissenschaft sowie Medien- und politische Kommunikation in Münster, Zürich und Berlin mit einem Masterabschluss im Jahr 2014. Beschäftigt war sie bislang bei der Gematik, der GKV Informatik und dem BVITG e.V., Seit Juni 2019 agiert sie als Referentin Digital Health beim BVMED. Ferner ist sie Alumna der Studienstiftung des Deutschen Volkes und des Programms Geh Deinen Weg, der Deutschlandstiftung für Integration.
0: Frau Gladkoff, Sie betreuen beim
2: BVMED unter anderem den neuen interdisziplinären Fachbereich Daten. Worauf zielt dieser ab? Also der biformid verfügt per se über eine große Breite an Gremien, Arbeitskreisen, Fachbereichen, Projektgruppen und wir haben tatsächlich bei dem Thema Daten festgestellt, dass wir in vielen Bereichen auch das Know-how verfügen. Und ähm, das äh, hat uns dazu gebracht, dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich dieses Wissen in einem Fachbereich dann bündeln. Beispielsweise haben wir im äh, bei unseren Juristen oder wir haben ein Arbeitskreisrecht, da sind ganz, ganz viele Juristen, die uns beispielsweise bei den Kommentierungen zum Thema Artificial Intelligence Act unterstützen oder jetzt auch zum aktuellen EU data Act. Und ähm, die haben da entsprechende Fachexpertise, wie man das auch mit dem Medical Device Regulation in Kontext setzt oder das, was momentan auch unsere Mitglieder sehr stark bewegt, sind die Themen äh, Schnittstellen und Interoperabilität. Da braucht man ganz, ganz andere Expertinnen und Experten, nämlich aus dem Produktmanagement oder aus dem Bereich der Standardisierung. Und wir haben dann gesagt, wir haben so ein breites Portfolio an Datenthemen. Das müssen wir irgendwie bündeln, damit wir da halt hingehend auch eine Meinungsbildung machen können und dann daraus auch entsprechend als Ansprechpartner für die Stakeholder im Gesundheitswesen fungieren. Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Arbeit sind die gehabt. Wie ist der aktuelle Stand und wo sehen Sie die
0: größten Herausforderungen?
2: Seit gestern haben wir tatsächlich mittlerweile 31 DIGAs im BFAM-Verzeichnis äh, mit ganz, ganz vielfältigen Indikationen. Ähm, das war jetzt eine, die jetzt dazugekommen ist, eine zweite für Diabetes. Also das war häufig, dass viele gesagt haben, Diabetes ist ja der Bereich, wo die meisten DIGAs kommen werden. Das war nicht der Fall. Wir sehen das eher in den psychotherapeutischen Bereichen, aber wie gesagt, sehr weitflächig verteilt langsam, aber sicher entwickelt sich der Markt und der Versorgungsbereich. Da gibt es noch einige Tücken und Herausforderungen, auch dass die Awareness bei Ärzten noch nicht so vorhanden ist. Aber ich glaube, da kann man sich halt entsprechend noch weiter vorbereiten, vermarkten und auch wenn der Nutzen dann nach, langsam, aber sicher nachweisbar ist, dass da halt auch die Akzeptanz steigt. Was mir momentan tatsächlich Sorgen bereitet, ist ähm, die wachsende Anzahl an neuen Herausforderungen im ähm, DVPMG, also in dem letzten Gesetz zu den Digitalisierungen in der ähm, letzten Legislaturperiode. Sind viele Bereiche dazugekommen, wie zum Beispiel die Umsetzung bestimmter ISO-Normen im Rahmen der Informationssicherheit oder Erfüllung von Interoperabilität. Und ähm, das macht, ähm, das ist eine Herausforderung tatsächlich für die Unternehmen, auch im Hinblick, dass wir momentan nicht eine wirkliche Planungssicherheit bei den TI-Komponenten haben, also elektronische Patientenakte verzögert sich, E-Rezept verzögert sich und da passt auch halt auch vieles nicht mehr miteinander. Und wir müssen bedenken, dass die DIGA Hersteller Startups sind größtenteils und die können nicht einfach endlos Kapazitäten heranziehen und sagen, hey, jetzt habe ich eine Lösung, jetzt müssen wir das umsetzen, jetzt habe ich dann noch den Mitarbeiter dazu und da steigt natürlich der Druck dass man halt auch diese Anforderungen erfüllt, weil die sind ja auch relevant für die ähm, Listung und wir müssen gucken, dass das halt nicht weiter ausartet, dass die ähm, Hersteller dann irgendwann überhaupt gar kein Interesse oder keine Kapazitäten haben, das zu erfüllen und sagen, ähm, wir sehen jetzt von einer Listung ab. Aber momentan, wenn man jetzt guckt, dass ähm, wir auch viele haben, die zurückgezogen haben, da scheitert momentan die Listung eher an den Anforderungen, an die Evaluation, also an den Nutzen. Nachweis, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die technischen Komponenten nicht über, ähm, sag ich mal, ähm, nicht zu viel werden, dass die ähm, Hersteller da gar nicht mehr hinterherkommen.
0: Ja, nicht nur Digga, sondern auch viele andere digitale Anwendungen in der Medizin sollen in Zukunft interoperabel ausgerichtet werden. Was ist hier zu beachten, insbesondere im Bereich des Paragraphen 374a?
2: Genau, das ist ein Paragraph, der ist auch, ähm, wie schon erwähnt, äh, im letzten Gesetz in DVPMG erwähnt worden. DVPMG war ja dafür da, dass man die Datennutzung ähm, in der Gesundheitsversorgung nochmal ermöglicht und nochmal stärkt. Und ähm, da wurde in diesen Paragraphen festgestellt, dass ähm, die DIGAS eine Kernrolle spielen sollen, nämlich dass sie mit Daten von Implantaten und Hilfsmitteln arbeiten sollen. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Implantatehersteller und Hilfsmittelhersteller, also ich sag mal so die normale MedTech, Daten zur Verfügung stellen müssen über offene Schnittstellen. Das bedeutet für die matic tatsächlich dann einen personellen und finanziellen Aufwand. Also man muss halt an den Medizinprodukten dann entsprechend arbeiten und Schnittstellen umsetzen. Und wir haben schon im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens im letzten Jahr gesagt, da passt einiges nicht so wirklich zusammen. Also da waren einige Punkte, wo die Umsetzung tatsächlich schwierig ist. Und wir stellen momentan fest, dass das sich nicht unbedingt verändert hat. Also es gibt ähm, Rahmen, die halt dann in Gesetzgebung entsprechend nochmal definiert wurden, wie ein Mio-Device, äh, DIGA-Device-Toolkit ähm, oder es gibt ein Projekt, das äh, nächste Woche veröffentlicht wird äh, von der Charité, wo man sich auch mit dem Thema Schnittstellen ähm, beschäftigt hat und dabei hat man festgestellt, da gibt es ganz, ganz viele andere Anforderungen und Bedingungen und Prozesse, die noch mitbedacht werden müssen, die aber größtenteils momentan offen sind. Und wir sind der Meinung, dass das zum 1. Juli 2024 nicht leistbar ist für die Hersteller, weil die Medical Device Regulation auch jegliche Änderung im Backend in den Schnittstellen dazu führt, dass man eigentlich ein Produkt rezertifizieren muss. Und das ist momentan auch mit dem Blick, dass wir einen Stau haben, Antragsstau bei den benannten Stellen, ähm, zu, zu einer gewissen Herausforderung, dass man das nicht fristgerecht schaffen wird. Und ähm, wir werden hierzu ein Positionspapier in Kürze veröffentlichen und dazu auch ein Statement abgeben. Aber da merkt man halt tatsächlich, dass da gewisse Punkte sind, wo wir noch viel diskutieren und ein bisschen mehr verstehen müssen, was wollen wir eigentlich und äh, wer ist davon betroffen. Äh, wir hatten früher sehr starken Bezug bei den, Lösungen, ähm E-Rezept, e das ging alles auf Prozesse. Und jetzt haben wir aber den Kontext, dass viel, viel mehr die Medizinprodukte einbezogen werden. Also die Ligas Medizinprodukte oder hier Implantate ähm, und ähm, Hilfsmittel. Und ähm, da gibt es halt ganz, ganz andere neue Anforderungen, neue Regelungen, andere Regelungen, andere äh, Herausforderungen. Und das muss man halt stärker in dem Kontext betrachten. Ja, kommen wir
0: noch zu einem anderen Thema. Glauben Sie, dass in der aktuellen Legislaturperiode die Digitalisierung
2: in der Gesundheit weiter beschleunigt wird oder eher ein bedächtiges Thema eingeschlagen wird? Also, als ich den Koalitionsvertrag gelesen habe, habe ich eigentlich festgestellt, die Punkte, also viele, nicht alle Punkte, ähm, die dort erwähnt wurden, auch im Sinne von der Zilematik-Infrastruktur, sind ja eigentlich schon festgelegt worden in der Umsetzung. Ähm, was wir aber momentan äh, merken, und die sollen ja fortgeführt werden, ist, dass dass ähm, eigentlich dieser Zeitplan, der jetzt in den alten Gesetzgebungen oder Gesetzgebungsverfahren formuliert wurde, sehr enges und dass halt viele Punkte auch momentan nicht wirklich zusammenpassen. Also man hat in gewisser Weise ganz, ganz viele Meilensteine geschaffen mit zeitlichen Fristen, mit gesetzlichen Fristen. Und momentan merkt man, dass halt vieles nicht passt oder Sachen werden nach hinten verlegt oder Projekt läuft nicht etc. Und dadurch, dass man aber das halt miteinander aufeinander aufbaut, kommt es zu gewissen Lücken sodass halt eigentlich eine Planungssicherheit für alle Beteiligten nicht mehr besteht. Und ähm, wir sehen da halt einen großen Nachjustierungsbedarf. Und das ist halt etwas, wo ich sage, da gilt es nicht, irgendwelche Deadlines und Sanktionen zu setzen und zu sagen, jetzt habt ihr das zu erfüllen, sondern es geht halt darum, zu koordinieren. Also momentan ist von meinem Gefühl, wurschten alle vor sich her, weil sie irgendwelche Fristen erfüllen müssen. Aber im Endeffekt ähm, ist da der Stress, das zu erfüllen, ähm, der überschattet dann, ähm, das na mal nachzudenken, ob das überhaupt alles zusammenpasst. Wie eben erwähnt, in 374a sind viele Sachen offen. Die Hersteller haben was zu erfüllen, aber sie wissen konkret nicht, was sie wirklich erfüllen müssen, welche äh, Herausforderungen auf sie da ähm, zukommen. Und da müssen wir tatsächlich nochmal nachjustieren und nochmal tatsächlich, ähm, ja, die E-Health-Allianz hat ja damals das Wort Zielbild in den Ring geworfen. Ich glaube, es ist auch vielleicht sinnvoll, Zielbild oder eine Strategie zu entwickeln, einfach alle aufzuklären und zu sagen, wo müssen wir hin, was wollen wir erfüllen, wer muss dabei sein, welche Herausforderungen gibt es, was müssen wir da lösen und auch noch vielleicht ein wichtiger Punkt, auch auf die europäische Ebene zu gucken. Wir haben jetzt durch den Leak vom E-Health, European Health Data, Space, das noch nicht wirklich final veröffentlicht wurde, aber schon jetzt in den Medien passiert, äh, äh, gehört, dass halt auch die Datenübertragung auf EU-Ebene erfolgen soll, ähm, also Patientenakte auf EU-Ebene erfolgen soll, etc. Und äh, das sollte nicht irgendwie außer Acht gelassen werden, weil sonst haben wir wieder in Deutschland eigentlich nur irgendwelche Sonderlösungen, die dann halt keiner erfüllen mag oder nicht mehr erfüllen kann. Und ähm, da braucht es wirklich eine, eine großflächige Be äh, Betrachtung ähm, der Situation und dann entsprechend äh, Nachjustierungsbedarf. Zum Punkt Zielbild, Ziel welches Ziel möchten Sie in den nächsten Jahren denn erreichen? Also ich stehe kurz davor, dass ich drei Jahre beim BVMED bin. Ich habe das Referat Digitale Medizinprodukte aufgebaut. Es war vor allem BVMED tatsächlich noch nicht vorhanden, als ich gekommen bin. Und ich sehe tatsächlich, dass ich unsere Mitglieder auf eine digitale Reise mitnehme. Ich möchte Sie da halt hingehen begleiten und ich möchte Sie bestmöglich unterstützen in den ganzen Herausforderungen und, und Gesetzgebungsverfahren ähm, und Analysen, was denn das alles für die MedTech bedeutet. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns sehr stark in die politische Arbeit aus der Sicht der METEC auch einbringen müssen, in den zahlreichen Gremien, in denen ich mittlerweile auch aktiv bin, damit wir halt ein Ziel vor den Augen haben, nämlich, dass wir neue Innovationen oder Potenziale und neue Wege schaffen, dass wirklich neue und sinnvolle Innovationen in den Gesundheitsmarkt kommen. Herzlichen Dank, Frau Gladkow, für diese Einblicke.